0: ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se consigue? ¿Por qué es importante preguntarse qué es lo que nos hace realmente felices? ¿Sabemos qué estamos buscando con lo que hacemos cotidianamente? ¿En base a qué principios definimos los grandes objetivos de nuestra vida? Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y esto es Pare, Mire, Escuche. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a una nueva edición de Pare, Mire, Escuche. Hoy te propongo reflexionar un poco acerca de la felicidad. ¿Qué es lo que nos hace realmente felices? A pesar de ser tan vieja como el hombre, la pregunta por la felicidad nunca perdió vigencia a lo largo de la historia. La encontramos en Aristóteles, en Cicerón, en San Agustín, en los textos más antiguos de la Biblia, como en cualquier libro actual de psicología, de espiritualidad, de autoayuda, de neurociencia. Es una pregunta que siempre estuvo presente y lo interesante es que esta pregunta también tiene una fuerte presencia en el mundo cotidiano en lo que Edmund Husserl, un filósofo alemán del siglo XX, llama el mundo de la vida conversaciones de pareja, encuentros con amigos, una charla con el taxista curioso que repentinamente se volvió profunda estas, todas estas son situaciones de la vida cotidiana en donde muchas veces aparece la pregunta por la felicidad Salvo alguna excepción, que personalmente desconozco pero que podría existir, cualquier reflexión acerca de la felicidad va a estar de acuerdo con Aristóteles en reconocer que todas las personas desean ser felices. ¿Quién pudo, puede o podrá jamás encontrar a alguno que no quiera ser feliz? Se preguntaba San Agustín en el siglo IV. El problema, que bien supieron identificar a Aristóteles, San Agustín y tantos otros pensadores a lo largo de la historia, es que no sabemos bien qué es lo que nos hace felices. ¿Cuál es nuestro fin último? ¿Y por qué es importante preguntarse qué es lo que nos hace realmente felices? Porque tal vez uno podría pensar, bueno, yo voy viendo a medida que avanza la vida qué es lo que quiero y voy tratando de conseguirlo a medida que, que voy viviendo. No sé si tiene mucho sentido pensar acerca del fin último de mi vida. Yo lo voy viendo día a día. Primero me parece importante notar que este razonamiento ya es una filosofía de vida. Ya es una postura frente a la pregunta por la felicidad. Por otro lado, creo que esta pregunta es importante porque en nuestro día a día necesariamente vamos a orientar toda nuestra vida hacia aquello que consciente o inconscientemente creemos que nos va a hacer felices. San Agustín explicaba que todo hombre quiere ser feliz por sobre todas las cosas y por eso todo lo que quiere va orientado a ese fin. Dicho de otro modo, todo lo que hacemos, lo hacemos para ser felices. Por lo tanto, si no sabes qué es lo que te hace feliz, ¿para qué haces lo que haces? Por otro lado, también es importante tener presente que en el momento en el que identifiques algo con la felicidad, automáticamente esa realidad pasa a ser la máxima prioridad de tu vida. Por ejemplo, si realmente identificas la felicidad con el dinero, vas a estar dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de volverte rico, ¿consciente o inconscientemente? Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Por qué es importante preguntarse qué es lo que nos hace realmente felices? Porque si identificamos la felicidad con algo que en realidad no nos hace felices, que es menos grandioso, profundo y sabroso de lo que realmente necesitamos, entonces vamos a orientar nuestra vida hacia algo que tarde o temprano nos va a defraudar. El fin último de tu vida, esa realidad u objetivo que identificas con la felicidad, que ubicas como prioridad máxima en tu vida, ¿está a la altura de lo que sos? ¿Es algo lo suficientemente grande como para que valga la pena orientar toda tu vida a eso? El problema no son esas pequeñas realidades que te defraudan, donde ponemos la esperanza y nos terminan defraudando o no nos hacen plenamente felices. Esas realidades a las cuales muchas veces nos referimos un poco desprolijamente como los bienes materiales. El dinero, la fama, el éxito, la salud, el placer. Estas son todas cosas buenas, incluso el poder es bueno en sí mismo. El problema es cuando le pedimos a estos bienes más de lo que nos pueden dar. Cuando esperamos que la felicidad o la plenitud de vida lleguen, con un viaje extraordinario en donde puedes darte todos tus gustos, con el ascenso laboral, con la pareja que tanto estás esperando tener, con la soltura económica o la transformación de tu emprendimiento en un imperio internacional. Entonces, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente felices? Esta pregunta tiene infinitas respuestas. De hecho, acá es donde arrancan todas las discrepancias entre las distintas filosofías de vida que hoy figuran en el mercado. Si bien puede haber tantos modos de buscar la felicidad como personas en el mundo, me gustaría reflexionar un poco acerca de algunas filosofías de vida que hoy yo personalmente encuentro muy presentes en nuestra sociedad y en nuestra cultura. La primera de estas escuelas o esta filosofía de vida es el hedonismo, también conocida como epicureísmo, en referencia a Epicuro, un pensador del siglo III. Esta filosofía de vida puede resumirse un tanto injustamente como la búsqueda de placer. En realidad, su regla de oro es un poco más compleja y es la siguiente. Dice la felicidad o la clave de la vida es lograr el máximo de placer y el mínimo de dolor. Entonces, claramente esto es un poco más complejo que simplemente buscar el placer. Puesto que esto sugiere un análisis, juicio de valor, cálculo, proyección, no es tan sencillo, no es una búsqueda desenfrenada del placer. Aunque haya estilos de vida que sean búsqueda desenfrenada del placer. Entonces, creo que muchas veces tomamos decisiones basadas en esta lógica. Por ejemplo... A veces hacemos sacrificios, como por ejemplo perseverar en una carrera universitaria, ahorrar, hacer régimen, o elegimos pequeños dolores ahora, como vacunarnos o medir la temperatura del agua del mate con el dedo, para evitar un sufrimiento mayor, la enfermedad o quemarte la boca con agua hirviendo. También muchas veces renunciamos o intentamos renunciar a cosas que nos gustan y nos dan placer, otra barrita de chocolate, otra copa de vino, un capítulo más de la serie porque sabemos que podría, podrían acarrear futuros malestares, ¿no? como la resaca, la postergación de tus obligaciones, el dormir mal, etcétera. En todos estos ejemplos, y habría muchísimos más, estamos aplicando esta regla de oro del hedonismo. ¿no? Entonces el hedonismo se basa en, en un cálculo costo-beneficio en donde las variables son el placer y el dolor, entendidos principalmente respecto a los bienes materiales, ¿no? los que te mencionaba, el dinero, la fama, el poder, el placer, la salud, etc., Bienes, ¿eh? cosas buenas, pero como si la felicidad estuviese en lograr un cálculo perfecto respecto de esas cosas. ¿Te parece un estilo de vida alejado, ajeno? ¿Te suena a un materialismo radical que asumen solo algunos pocos en nuestra cultura? Mira, en una charla TED a la que me voy a referir en un rato, se menciona una encuesta realizada a los llamados Millennials, es decir, aquellas personas que nacieron entre 1981 y 1996. O A sea, los que hoy tienen entre 24 y 38 años. El propósito de esta encuesta era justamente averiguar cuáles son los objetivos más importantes de la vida para esta generación. De esa encuesta que se hizo, más del 80% contestó ser rico. Y un 50% de ese porcentaje también dijo que ser famoso era otro de sus grandes objetivos. El otro día escuchaba una conferencia sobre redes sociales en donde se mostraba cómo terminamos sometiendo nuestra autoestima al reconocimiento del mundo virtual, como estamos más o menos conformes con quienes somos de acuerdo con la cantidad de seguidores, de retweets o de likes que tenemos. Entonces claramente me parece que la identificación de la felicidad con la prosperidad económica o con el llevar una vida sensiblemente placentera no es algo ajeno o poco frecuente a nuestra cultura. El problema que yo le encuentro a esta escuela y sobre todo a este principio del máximo de placer y el mínimo de dolor es que creo que no aplica para todo. Y donde creo que menos funciona es en nuestras relaciones. De hecho, de acuerdo con este principio, deberíamos cambiar de amigo o de pareja cada vez que ese vínculo implique más esfuerzo y sacrificio que placer y disfrute. De este modo, nos volvemos utilitaristas. Es decir, nos relacionaríamos con, con los demás según la utilidad del vínculo, según el uso que le podemos dar. A mi juicio... Esta es una forma bastante cuestionable y poco sana de vivir las relaciones interpersonales. Así todo, creo que muchas veces aplicamos este principio a nuestras relaciones. En todo caso, el contraejemplo que para mí es más claro de esta regla es la relación entre padres e hijos, sobre todo la relación del padre hacia el hijo, en donde el vínculo parece estar fundado mucho más en un amor incondicional y de pura generosidad que en un cálculo costo-beneficio. ¿Será el hedonismo la razón por la cual consideramos que antes del compromiso y la formación de una familia, si ese es tu proyecto de vida, si eso es lo que querés en algún momento, que consideramos que antes de eso está el disfrutar la vida con tu pareja o los objetivos personales, como tener una exitosa carrera profesional, conseguir posgrado, viajar por el mundo. ¿Será por esto que la sociedad tiende a tener cada vez menos hijos, como sucede en Europa con el, cono con con el conocido fenómeno de la pirámide invertida? No lo sé, no lo juzgo. Pero sí me parece importante describir lo que pasa y abrir estas preguntas. ¿Con cuánta libertad y conciencia adherimos a estas tendencias sociales? ¿Cuánto hedonismo hay en nuestra vida? ¿Cuánto hedonismo queremos en nuestra vida? ¿Cuánto lugar le das al placer y a los bienes materiales? ¿Nos consideras una variable importante al momento de tomar decisiones? Otro estilo de vida bastante común hoy en día es el estoicismo. No sé si escuchaste alguna vez la expresión es muy estoico o es un estoico refieren a esta escuela de vida. La vida estoica básicamente consiste en aceptar de forma incondicional lo que la vida te pone adelante. Es asumir lo que te toca vivir sin quejas, sin resistencia, sin preocupación. Originalmente estas escuelas apoyaban la creencia en el destino, acuñando frases célebres como esta. El destino conduce al dócil, al que se deja llevar y al que no lo arrastra. Síntomas de una vida estoica son expresiones como «Así es la vida», todos nos morimos en algún momento, le tenía que tocar, por algo será, ¿qué querés que haga? El estoico cree que con esta actitud de resignación o de aceptación incondicional de lo que le sucede se alcanza la felicidad. ¿Por qué me voy a preocupar por algo que era inevitable, que no depende de mí? Más allá de lo cuestionable que pueda resultar la existencia del destino, si bien es cierto que uno puede trabajar por adquirir esta actitud respecto a los dolores y los sufrimientos de la vida, el gran problema que yo le encuentro a esta propuesta es que también nos vuelve indiferentes a lo bueno y placentero. Dicho de otro modo, el que realmente no se hace problema por nada, el que logra blindarse emocionalmente del dolor y el sufrimiento, generalmente también se toma con la misma indiferencia a lo lindo, bueno y disfrutable. Es decir, el que no se hace problema si se le suspende el partido de fútbol del fin de semana, tampoco disfruta demasiado cuando puede efectivamente ir a jugar. Al que no le preocupa haber perdido el trabajo, tampoco festeja demasiado cuando efectivamente tiene un trabajo. Me parece que lo que muchas veces nos resulta atractivo de esta filosofía de vida es como una cierta renuncia a la libertad. Suena extraño, ¿no? ¿Cómo nos va a traer algo opuesto a la libertad? Otro día me gustaría abordar este tema con más detenimiento, pero lo cierto es que la libertad muchas veces nos pesa, nos asusta, nos interpela. Y por eso, como dice Eric Fromm, un psicólogo y sociólogo alemán del siglo XX, muchas veces le tenemos miedo a nuestra libertad. Este es el título de uno de sus libros, El miedo a la libertad. Entonces, casi como un mecanismo de defensa, la delegamos en otros o en otras cosas. Tal vez delegar tu libertad en el destino te parezca un poco mucho, pero ¿qué pasa con la moda, lo políticamente correcto, las carreras universitarias populares, lo establecido socialmente? Creo que muchas veces preferimos delegar la responsabilidad o el peso de tener que decidir por nosotros mismos, de hacernos cargo plenamente de nuestra vida y buscar realmente lo que nos hace felices. Y por eso depositamos nuestra felicidad en otros o en otras cosas. Por supuesto que asumir completamente el timón de la propia vida no es algo fácil. Implica responsabilidad, discernimiento, duda, esfuerzo, aceptar errores, asumir sufrimientos, exponerse al fracaso, etc pero creo que es la forma de encaminarse una vida plena. ¿Cuán dueño de tu vida te consideras? ¿Asumís plena y conscientemente su rumbo o tendés a delegarlo en tendencias sociales o en otras personas? Hay ciertas filosofías de vida que yo encuentro muy similares al estoicismo y que creo que hoy cobran mucha popularidad. Son todas esas escuelas que proponen la disolución de la persona, como la solución al dolor y al sufrimiento. Es esta idea de que, somos todos una sola cosa, como somos todos parte de una única realidad. Y en el fondo esta propuesta, estas propuestas se apoyan en una negación del yo. No sé si alguna vez lo escuchaste o lo leíste en algún lado. Esta idea de que el yo no existe, que es una creación de la mente. Por lo tanto, el dolor, el sufrimiento y, y todas esas cosas que nos molestan de la vida son también una creación de la mente. Si no hay sujeto, si no hay un yo, entonces no hay alguien que padece, no hay alguien que sufre. Esto hoy es sumamente popular, no sé si lo viste, si lo visto, lo detectaste, yo lo, cada vez lo veo más. De hecho, hay libros con literalmente millones de ejemplares vendidos, como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que siguen este razonamiento y proponen este estilo de vida. Para ellos la felicidad la encontrás dándote cuenta de que no sos un sujeto, de que no existe el yo, y por lo tanto no hay motivos para sufrir, porque el dolor es ilusorio. ¿Y qué pasa con la muerte? Bueno... Si, si, si no hay sujeto, entonces no hay sujeto que muera ¿no? y si efectivamente morimos, generalmente estas posturas están, son partidarias o están bastante, eh, digamos, tienen bastante simpatía por la reencarnación, entonces vo volvemos a vivir ahora bien, el precio a pagar por estas certezas y comodidades por estas soluciones al dolor, al sufrimiento y a la muerte a mi juicio es muy alto, lo que hay que vender es la persona hay que vender el propio ser si vamos a ser coherentes desde esta postura, tenemos que asumir que no somos una persona, que no somos un individuo concreto, único, irrepetible. Y si no hay un sujeto que sufre, tampoco hay un sujeto que disfruta. Si reencarnamos en distintas vidas, ¿qué hace de esta tu vida hoy, ahora, algo especial, distinto, único? Esto es como las fotocopias. Está el original, la copia, la copia, de la copia y así. Y cuanto más te alejas del primer ejemplar, más difuso se vuelve todo. Todo pierde claridad e identidad. O sea, si, si, si viviste tantas vidas en el fondo, ¿qué hace que tu vida sea especial? En el fondo, ¿quién sos? Si entendemos la vida como terminar y volver a arrancar, como un proceso completamente despersonalizado, entonces, ¿quién somos realmente? ¿Qué valor tiene nuestra vida concreta? Creo que esto es el precio que se pagan estas filosofías. En fin... Estas son algunas de las propuestas más comunes de hoy en día, algunos de los caminos que tomamos en nuestra búsqueda de la felicidad. Entonces, la pregunta inicial, no ¿en dónde está la felicidad? ¿En la mejor ecuación placer-dolor respecto a los bienes materiales? ¿En aprender a aceptar sin preocupaciones todo lo que la vida te pone adelante? ¿En renunciar al yo y asumir que todo lo que nos pasa es una creación de la mente? ¿Qué es lo que nos hace más felices? Te quiero contar de un estudio que realizó la Universidad de Harvard a propósito de este tema. El estudio fue presentado en una charla TED, la que te mencioné antes. Yo lo vi en 2015 y el título en español es ¿Qué nos mantiene felices o qué es una buena vida? Se puede encontrar en YouTube. Personalmente creo que es de lo más interesante que vi y escuché hasta ahora. ¿Qué hizo entonces la Universidad de Harvard para responder a esta pregunta? En la década del 30 seleccionaron a 724 personas provenientes de realidades sociales, familiares y culturales muy diversas. Y la siguieron durante 75 años. Si me escuchaste bien, 75 años, o sea prácticamente toda la vida. Y durante todo ese tiempo los visitaban, les hacían cuestionarios, exámenes médicos, les escaneaban el cerebro, les hacían entrevistas, etc. El estudio incluso hoy sigue en marcha. Toda la información que recolectaron está dirigida a contestar la pregunta que te comentaba. ¿Qué nos mantiene felices a lo largo de la vida? ¿Qué es lo que hace que una vida sea una buena vida? ¿Sabés qué concluyeron después de estar más de 75 años estudiando de cerca la vida de más de 700 personas? Que los que nos mantienen más sanos y felices son los vínculos, las buenas relaciones. No la cantidad de vínculos, sino la calidad de las relaciones que tenemos. De acuerdo con sus resultados, las personas mejor vinculadas viven más y mejor, presentan mayor salud física y mental, manifiestan niveles más altos de bienestar, etc. Teniendo estos resultados en cuenta, la gran pregunta que deja abierta este estudio y que espero poder abordar en algún momento es la siguiente. Si sabemos que la felicidad está en los vínculos, ¿por qué los descuidamos tanto? ¿Por qué cuesta tanto forjar buenas relaciones interpersonales? ¿Por qué es tan complicado? Creo que en última instancia gran parte de nuestra felicidad se juega ahí. Ya Está, está estudiado, ¿no? es este estudio de Harvard. En la creación de vínculos de calidad. Y por eso me parece importante pensar en estas preguntas, y cómo aplican a nuestra vida. Antes de terminar, me gustaría cerrar con una breve referencia al modelo de felicidad del creyente, ¿no? de la persona que tiene fe. Voy a tomar como ejemplo el cristianismo, ¿no? pero creo que aplica a, a cualquier persona que cree en Dios. Dicho muy brevemente, para el cristiano la felicidad consiste en estar con Dios, algo que se consigue plenamente en la vida eterna, ¿no? una vida después, después de la muerte. Lo interesante es que esta conclusión está apoyada en un razonamiento puramente filosófico. San Agustín lo explica muy fácil en uno de sus primeros libros, escrito en forma de diálogo y que lleva el título justamente de La vida feliz. Y en este diálogo Agustín se pregunta ¿qué características tiene que tener el bien capaz de hacernos felices? Es decir, si, si, el bien es un, si, si la felicidad está en conseguir algo, ¿cómo tiene que ser esa realidad para que nos haga felices? Y él dice tiene que tener tres características. La primera tiene que ser algo eterno, es decir, algo que no se acabe nunca. ¿eh? No, no, no puede tener una vida útil. La segunda tiene que ser inagotable, es decir, que una vez que lo tenés, no te puede faltar nada. Por ejemplo, si nos imaginamos un pozo de agua infinito, podría asegurarnos que nunca más vamos a tener sed. Pero no puedes saciar otras necesidades, otras carencias que también tenemos. Entonces no serviría. Este bien tiene que ser capaz de poseer, una vez que lo poseemos, no nos debe quedar nada más por desear. Y tercero, tiene que ser un bien que podamos poseer ininterrumpidamente, es decir, que, que, que podamos no perderlo nunca. La amistad, por ejemplo, que era uno de los bienes más grandes en el mundo griego, en la filosofía clásica, es un bien muy grande, tal vez de lo más valioso en esta vida. Pero ¿quién nos asegura que podemos poseerlo por siempre? Más allá de las diferencias o peleas que pueden aparecer entre los amigos, también pueden aparecer imprevistos, enfermedades, separación forzada, muerte. ¿no? El estar sujeto a esa posibilidad de pérdida nos implica miedo, inseguridad, nervios. Gozamos de ese bien, pero podríamos perderlo mañana. Para Agustín ese estado de incertidumbre no puede ser una felicidad plena. Por lo tanto, en el pensamiento cristiano, el único que aplica el religioso, el único que aplica a todas estas notas es Dios, entendido como un ser supremo, infinito, eterno inagotable. Para el pensamiento cristiano, a lo largo de esta vida podemos acercarnos a él, ir conociéndolo, disfrutar de su presencia, pero solo de forma parcial. Por eso el cristianismo coloca la felicidad plena en la vida eterna, lo cual no significa que esta vida tenga que ser un calvario, y esto me parece muy importante. San Agustín define esta vida como un peregrinaje, un caminar hacia la felicidad plena. Ahora, el hecho de, de estar de camino hacia algún lugar no significa que ese viaje tenga que ser un calvario o, o un sufrimiento. Sino significa simplemente reconocer que aún no llegaste a donde realmente querés ir. Como cuando te vas a la costa, al sur o a cualquier lugar de vacaciones. El viaje puede y el cristianismo te invita a que sea muy placentero, alegre, de mucho sabor, inolvidable pero es un viaje, es un camino hacia otro lugar. Este es el ADN del estilo de vida cristiano. Se podría decir mucho más, pero no quiero llevar esta reflexión a un plano religioso. ¿no? Lo, último que me parece oportuno, lo único que me parece oportuno señalar es que la propuesta del cristianismo está muy en línea con el estudio de Harvard. Esto también me parece interesante. Porque no solo considera las relaciones interpersonales como uno de los bienes más altos de esta vida. es decir, El cristianismo valora muchísimo los vínculos personales, valora muchísimo la amistad, ¿sí? es, un, es un gran valor, sino que también entiende el vínculo con Dios precisamente como una relación personal. En fin, entonces, eh, eh, digamos, la, la felicidad que está en la posesión de Dios también es un vínculo personal. Entonces, digamos, <coughs> digamos eh, el estudio este de Harvard jugaría a favor de, del pensamiento cristiano. En fin, en todo caso... Si interesa profundizamos más en el mundo cristiano en otra oportunidad, pero me parecía importante mencionarlo y hacer esta conexión con este estudio. <ríe> como propósito de la semana, además de tomarte un tiempo para pensar qué estás persiguiendo en tu vida, es decir, con qué logros u objetivos estás identificando la felicidad hoy, como propuesta práctica quiero proponerte lo siguiente: en algún momento de la semana busca esta charla TED, si ya la viste mirala de vuelta. El título es The Good Life o ¿Qué hace a la buena vida? La charla la da un señor de camisa azul con un fondo de cubos rojos. Es bastante fácil de ubicar. Y después conversarla con alguien. Usarla como motivo para disfrutar de algún vínculo concreto. Tu pareja, un amigo, tus padres, quien sea. Me parece valioso poder tomar más conciencia de la importancia de las relaciones y luego ratificarlo con un encuentro concreto. Esa es la propuesta concreta de la semana. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al podcast y de seguir la cuenta de Instagram pare, mire, escuche. Ahí puedes ver toda la información actualizada y las últimas noticias del podcast. También hay publicaciones en donde puedes compartir tus experiencias, dejar tus comentarios, hacer todas las preguntas que quieras. Me parece un buen espacio para seguir reflexionando y charlando de todos estos temas. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy y por escuchar el podcast. Buena semana y hasta la próxima.